0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, In dieser Stadt Fulda gibt es seit kurzem wunderbare Bonbons, Fulderer Bonbons für den Frieden und die, ja, die Kreatörin, sagt man das so, und die Erfinderin dieser Bonbons, die die Idee dahinter hatte, die sitzt heute vor mir und sie hat noch so viele andere Ideen im Leben gehabt, über die wir heute sprechen werden, denn sie ist eine große Bereicherung auch für die Fulderer Kultur, das kann man ohne Zweifel auch sagen. Vor mir sitzt Marion Rasch-Hasenau. Hallo Marion.
1: Hallihallo.
0: Ja. Fangen wir doch direkt erstmal mit den Bonbons an. Wir machen es auch ein bisschen ungewöhnlich. Fange nicht ganz vorne in deinem Leben an, sondern mit diesen Bonbons. Denn die gibt es jetzt an einigen Orten hier in Fulda zu, ja, ich sag mal, erwerben. Aber was ja. haben die, diese Bonbons auf sich?
1: Ja, also es hat mit der Ukraine-Situation zu tun. Ich saß am Sonntag letzte Woche vorm Fernseher und gucke mir das alles an und denke nur, oh Mann, oh Mann, ähm, da will man ja helfen, man will was tun. Und dann wirst du auch direkt aufgefordert von den Moderatoren da in diesem Fernseher, ähm, nimm Leute auf, spende ganz viel Geld, ähm, tu was. Und ich sitze in meinem Sessel und denke nur, pff, verdammt, ich habe jetzt kein dickes Konto, dass ich, also wir waren ein Jahr insgesamt in der Pandemie hm. zu. Ne? Hm. Ähm, ich kann jetzt nicht viel Geld spenden. Okay, was könnte ich noch mit Leute aufnehmen? Puh, die werden jetzt aber länger als zwei Tage da, das wird jetzt auch hier eng. Hm, Kriege ich auch nicht hin. Und wegen meinen zehn Euro, da rette ich die Welt auch nicht. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, habe ich auch gedacht, wie viele Leute denken das auch? Hm. Und da kam die Idee, ich habe doch Zucker. Hm. Lass uns ein Bonbon kreieren, genau für diese Situation, die spenden wir, die Leute können die sich äh, ja durch Spenden quasi erwerben und äh, wir geben was zurück, weil wenn du irgendwas nicht so wirklich machst, ist dich an PC setzen oder hm. das Handy rauszücken und fünf Euro spenden, hm. das macht man nicht oder nicht so oft. Ja. Aber wenn du etwas bekommst, ja, quasi wie ein ganz normaler Einkauf, dann bist du vielleicht doch eher gewillt zu sagen, ach komm, die Aktion finde ich gut, schmeckt mir auch noch und ist lecker, da mache ich mit.
0: Diese Bonbons sind ja in schwarz, nein, schwarz sage ich schon, in blau-gelb gehalten mit dem Friedenssymbol auch so dazwischen, Genau. Siehen wunderbar aus, schmecken sehr lecker, das kann mhm. man ja auch nochmal sagen. Und gibt es wo?
1: Die gibt es im Moment in der Heimatliebe hier in Fulda, ja. äh, im Glückswerk, in der Marktstraße, hm. in der Touristeninformation in Fulda und über unseren Online-Shop und natürlich in den Schlüsselerlebnisräumen Fulda. Hm.
0: Gegen eine Spende, die kann man Gegen eine den, Spende, genau, genau. genau. Das sind freiwillige Spende. Ihnen höher ist dann auch äh, egal. Da schauen wir dann, wie viele die Leute da lassen, wahrscheinlich.
1: Ja, also wir bitten um wenigstens 5 Euro. Hm. Das kosten die Bonbons generell bei hm. uns. Ne? Und wer mehr geben mag, darf das gerne tun. Aber du kannst natürlich auch 10 Euro spenden. Und zwei äh, Bonbongläser mitnehmen. Mhm. Kein Ding.
0: Du hast ja gerade in der Corona-Zeit äh, eine, eine kleine Bonbon-Dynastie aufgebaut ja. hier in Fulda und hast die Schlüssellebensräume. Aber wir fangen nochmal bei dir auch ganz vorne an. Du bist mhm. in Fulda geboren.
1: Genau, ich bin in Fulda geboren. Ich ja. bin mhm. ein fuldisches Mädchen. Ich bin in Margaretten Hauen aufgewachsen bei Petersberg.
0: Weißt du noch, du hast ja erstmal einen anderen Beruf gelernt, mhm. Du bist ja erstmal in die Altenpflege mhm. damals gegangen. Hast du aber schon in Kindheitstagen auch überlegt, irgendwas mit Bühne, irgendwas mit, mit Kultur, das wäre schon was für mich?
1: Ja, ja schon so ein bisschen. Ähm, ich war da nie schüchtern drin. Ich habe in der Kirche Gitarre gespielt, mhm. wenn irgendwas war. Ich war in einem Gospelchor, ähm, den gibt es heute noch, Inspiration, kennst mhm. du bestimmt. Kenn ne? Tag, da war ja. ich äh, in Kindheitstagen und war immer affin dazu, mhm. ja.
0: Aber du bist jetzt nicht den Schritt gegangen zu sagen, okay, ich würde das erstmal mal probieren, sondern du bist erst mal in Anführungsstrichen auf Nummer sicher. Kann man das so genau, sagen? Gegangen, hast gedacht, ich gehe in die Pflege, <lacht> was ja auch was ganz was Ehrenwertes und Wichtiges ist, eine Altenpflege. Mhm.
1: Ja, äh, eigentlich wollte ich Krankenschwester werden. Ja? Äh, hat sich dann nicht ergeben, dann ist es die Altenpflege mhm. geworden. Und danach war mir klar, nein, das möchte ich nicht. Mhm.
0: Du hast aber auch ein bisschen in, der, in dem Bereich gearbeitet. Ja, ja. ganz kurz. Also ja. ich habe
1: die Ausbildung fertig gemacht und mich ganz schnell entschieden. Mhm. Nee, so wie die Altenpflege funktioniert, ist das jetzt nicht so mein Modell und bin in das Gegenteil gegangen, in die Industrie.
0: Mhm. So. Aber auch da bist du gar nicht so lange geblieben. Naja,
1: für ja. die paar Jahre, die ich auf der Welt bin. <lacht> Fast zehn Jahre war okay, also ich da. Also doch, ja. Ja, doch, ja. lang. Also mit 29 habe ich mich entschieden. Boah, echt, war es das jetzt? Mhm. Das kann ja so, so ein... Punkt im Leben sein, wo du denkst, okay, jetzt bleibst du immer da mhm. oder du machst noch was anderes. Ne? Ich habe mich für was anderes entschieden. Ich habe schon immer gekellnert im Nebenberuflich mhm. und da mich ausgelebt und die Leute ein bisschen gefoppt und Comedy-Kellnern auch für mich entdeckt, mhm. beim Kellnern quasi. Und dann ähm, habe ich alles hingeschmissen, habe meine Eventagentur gegründet.
0: Marions Events. Ja. Genau,
1: Marions Events.
0: Was war organisiert ihr oder wie fing es damals an? Ich meine, du hast ja damals jetzt noch nicht die, 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 den großen Ruf gehabt, den du heute hast und auch noch wahrscheinlich noch nicht so viele Events. Wie, wie ging es wie los? Wie fing alles an? Ja, wie war erstmal die Entscheidung überhaupt zu treffen von einem sicheren Job? zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig und arbeite jetzt in der Kultur.
1: Ja, bekloppt. Ich bin einfach so. Ich fand das eine gute Idee für mich und ich höre auf mein Bauchgefühl, damals eher unterbewusst, mhm. jetzt schon eher bewusst. Ne? Und äh, für mich war klar, okay, also ich will nicht mein Leben lang zwei Jobs haben und ich möchte auch nicht von einem Mann abhängig sein und jetzt habe ich noch nichts am Back, jetzt könnte ich noch mal was reißen. Mhm. So, und dann habe ich es einfach getan. Ich habe Single-Events gemacht. Mhm. ja, Ich habe Speed-Datings gemacht und Single-Wandern und sowas. Damit hat es angefangen und äh, ich habe nebenbei ein bisschen Abendschule gemacht, um mich da auch weiterzubilden. Und äh, dann kamen die mörderischen Dinner dazu. Mhm. Dann habe ich mein erstes selber geschrieben. Ähm, das wurde total gut angenommen. Und so hat sich das peu à peu entwickelt. Dann die Bühne dazu. Na, und, Bleib mal, mal bei ja. der Bühne, denn da ja. hast du ja auch
0: einige Projekte gehabt. Mhm. Wie, 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 du hast auch Solo auch aufgetreten, ja. aber dann ja. auch später im Duo mit einer ko jungen Kollegin, die auch schon im Podcast war. <lacht>
1: ja genau, mit der Heike Böcke, ja. mein äh, allerbestes. Re meine allerbeste rechte Hälfte, wenn man mhm. so will. Ähm, ja, die Frau Dr. Schlecken für dich. Mhm. Also, eigentlich ist der Ursprung, es ist ja wieder 40 Jahre und viel Leben. Mhm. <lacht> ähm, der Ursprung war, ich habe nebenbei ähm, noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Mhm. Und ähm, daraus ist die Comedy-Figur Frau Dr. Schlecken für dich entstanden. Mhm. Dadurch gab es dieses Gesicht. Und... Ne? Ähm, und die ist äh, auf die Bühne gegangen, am Anfang mit Martin Schneider einmal, mit der Lilo Wanders einmal. Und beim dritten Mal, oder nee, Quatsch, umgekehrt, erst war es die Heike, ja. glaube ich sogar. ne ähm, Habe ich die Heike, genau, das war zur Premiere sogar, zur Premiere von der Frau Doktor, habe ich kalte Füße bekommen ja. und habe die Heike getroffen. Und ich kannte sie noch nicht richtig, nur durch ihre Geschichten, ne? weil ich da zu Besuch war, wenn sie ihre... Äh, Talkshow hatte. Und dann habe ich sie mal gefragt, hast du nicht Lust, was mit mir zu machen? Ja. Und sie dachte, ach, Eventagentin super, die verbuckt mich vielleicht. Ja. Ne? Und dann haben wir uns getroffen, so ein paar Stunden vor, <lacht> vor der Premiere tatsächlich, am ja. gleichen Tag noch. Und dann sagte ich so, ja, also das und das und die Frau Doktor und die ist immer am Essen und die ist so mütterlich und kannst du nicht mich unterstützen. Und da sagt sie, naja, wenn du eine Bühnenfigur hast, dann kann ich da ja nicht als Heike hingehen. Äh, da bräuchte ich ja auch eine Figur. Hm. Und dann ist ihr kein Name eingefallen für ihre Figur. Und dann sagte sie, naja, ich trinke ja gern Weinchen. Heute macht sie das auch nicht mehr so. Aber früher hat sie immer mal gern Weinchen getrunken. <lacht> und dann sagte sie, ach, weißt du was? Im Pott, da kommt sie ja ursprünglich hm. her, da sagt man, wenn man was nicht weiß, wie es heißt, das hm. ne? Dingenskirchens, Dingenskirchens, hm. so. Genau, und daraus ist das entstanden. Und dann sagte sie, nur du bin ich halt die Frau Dingenskirchen. Hm. Ja? Ich fresse und also ich als Frau Doktor und die Frau Dingenskirchen, die steht da schon längst drüber, die trinkt sich lieber hm. ein.
0: Das war auch dann quasi die Geburt eures kann Duos. Wie würdest du, ähm, eure, kann man die Repertoire bezeichnen, also das, was ihr macht?
1: Wie? Oh, hm. vielseitig. Weltkritisch, ähm, aber auch ja, alltäglich, hm. ja, wie wir behandeln, einfach jedes Thema mehr oder weniger, was uns gerade so auf dem Herzen liegt oder auch schon wieder 20 Jahre her ist und äh, beleuchten das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Und das ist das Spannende bei dem äh, Duo. Ne? Dingenskirchens heißt das übrigens mit den zwei Namen ja. verschmolzen. Das ist das Spannende, weil die Frau Dr. Schleckenfittig sieht die Dinger ganz anders als die Frau Dingenskirchen. Ja. Und das Publikum, das vor dir sitzt, die finden sich in einer Figur bei jedem Thema wieder. Und es ist nicht immer die gleiche. Ne? Und es macht viel Spaß.
0: Hattet ihr zu dem Zeitpunkt auch mal überlegt, vielleicht damit wirklich größer rauszugehen, aus, aus Fulda und so weiter raus? Und das vielleicht sogar, ja, vielleicht hauptberuflich in diese Richtung zu gehen? Gab ja. es diesen, diesen, diesen Wunsch?
1: Absolut. Ja. Wir haben das auch gemacht. Also ja. wir sind ja Überall aufgetreten, nur fast nie in Fulda. Mhm. Das ist ja oftmals so. Ja. Wir waren schon ziemlich viel unterwegs, auch in Thüringen. Wir hatten schon so drei, vier Auftritte in der Woche. Mhm. Ähm, das war ganz gut. Und dann kamen die Schlüsselräume dazu mhm. und dann gab so es ein, so eine Flaute, so ein bisschen, und dann haben wir das noch aufgebaut und irgendwann hat sich es ein bisschen ausgestrichen. Mhm. Da ist die Heike noch verunfallt und mhm. dann ging es einfach gerade nicht. Na?
0: Heike ist ja auch in relativ schnell zu einer deiner engsten Freunde geworden. Absolut, ja. ja. ja euch gesehen und habt euch gefunden und wusstet wir gehören zusammen. Sei genau. es auf der Bühne, aber auch hinter und ja, im normalen Leben auch. Ja,
1: ja, das das war auch so ein Schockmoment. Ähm, die Heike, nachdem wir diese Premiere gemacht haben, kam Heike auf mich zu und sagte: "Marion, wir müssen reden." Mhm. Und ich so auch oh, nee. so, was sind jetzt? Was habe ich denn angestellt? weil mhm. das war alles improvisiert, was wir da gemacht haben. Und sie sagte: "Marion, das hat du Qualitäten. Lass uns was machen." Ne? <lacht> also, äh, okay. Ja schön und dann haben wir uns hingesetzt und haben zwei abendfüllende Bühnen Programme geschrieben mhm. ne? und das hat sich so entwickelt, peu à peu. das war schon toll und dadurch hat sich eine unglaublich tolle Freundschaft mhm. entwickelt.
0: Du hast eben auch schon die Schlüsselräume erwähnt, erklär mhm. doch mal ganz kurz, was die Schlüsselräume überhaupt sind und dann reden wir ein bisschen über die Geschichte der Schlüsselräume, denn auch diese Firma ist ja extrem auch gewachsen in den ja, letzten Jahren.
1: total, also die Schlüsselerlebnisräume haben den Ursprung, dass ähm, ich die Idee von Escape Rooms toll fand. Mhm. Ja, davon habe ich zufällig gehört, der Schwager ist beim Junggesellenabschied in Frankfurt da mal abgestiegen und die haben das gemacht, und das war toll und mein Mann erzählte mir davon, und ich sagte, cool, klingt super, mhm. ähm, konnte ich mir für mich auch vorstellen. Und dann habe ich was gemacht. Ich habe die Heike angerufen und habe gesagt: Heike, ich habe da so eine Idee, das könnten wir in Fulda machen, das ist doch cool. Und das war kurz vor Weihnachten. Und sie sagte: Oh, bitte lass uns erst Weihnachten über die Bühne bringen, weil wir da noch ziemlich viel aufgetreten mhm. sind. Und äh, dann, dann können wir ja mal sowas spielen und dann gucken wir mal. Am 1. Januar habe ich, hab ich sie angerufen und gesagt: So, Weihnachten ist rum, Silvester ist rum, wir spielen jetzt. Hm? Und sie so, du hast das sehr ernst äh, und wörtlich genommen. Okay, und dann waren wir spielen. es war grottenschlecht, mhm. weil das überhaupt nicht mein Raum war. Aber die Idee, die dahinter stand, war cool. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, mal das will ich auch machen. Und ich bin so ein Typ, ich mache einfach. Mhm. Und wenn ich erspüre so für mich, das ist was, ich gut umsetzen kann, das finde ich cool, ich stehe dahinter, ich will das machen, dann mache ich das. Basta. Mhm.
0: Du musstest aber, aber erstmal auch die, die Banken überzeugen, dass sowas in Fulda noch fehlt.
1: Äh, ja, beziehungsweise das mit der Bank, das war früher, ah. da ging es um die Segways. Ach. Die habe ich ja schon seit acht Jahren. Ja. So, und da hatte ich nichts. Also, ich hatte kein Geld, ich habe meinen Job hingeschmissen, um die Eventagentur mhm. zu gründen. Ähm, ich habe äh, einen kleinen Gründer gekriegt vom Arbeitsamt, ne, dass du starten darfst und wirst sozialversichert. Und dann hing ich der Bank, äh, ja, mehr oder weniger am Hintern. Und habe die so lange genervt, es hat ein Jahr gedauert, hm. bis ich den Kredit gekriegt habe für die Segways. Lass hm.
0: so, ja. lassen wir doch erstmal bei den Segways auch weitermachen. Mhm. Auch da äh, ist ein Name auch total wichtig, der, genauso für die Schutzerlebnisräume, der leider auch nicht mehr unter uns weilt, aber auch für die Kultur ja. ein sehr sehr ja für die Kultur in Fulda ein sehr, sehr wichtiger Eckpfeiler war, der ja. war auch beschäftigt beim Kulturamt und war bei jeder größeren Veranstaltung auch maßgeblich verantwortlich, genau. dass alles läuft. Ich Unser von, Jürgen. Jürgen Mützung, ja. der, genau. der leider vor ein paar Jahren von uns gegangen ist. Ja. Ich habe ihn auch sehr zu schätzen gewusst.
1: Ja, ich glaube, wir alle ja. haben den. Und der bleibt uns immer ja. in Erinnerung, den werden wir nicht vergessen. Ja, den Jürgen habe ich kennengelernt bei, ähm, beim, bei der ersten Premiere. Ja, hm. bei der ersten Premiere von Dingens für dich. Hm. Da hat die Heike ihn gebeten, wir haben Backstage gespielt, kannst du uns die Technik machen. Hm. Und dann hat die Heike dem auch erzählt, dass sie Segways haben. Hm. Ne, da hatte ich ich glaube, die ersten drei. Und äh, ja, dann kam er so ins Gespräch. Und dann hat er sich ein Sequel genommen. Dann war das auf Nimmer Wiedersehen <lacht> einkassiert von ihm. Und dann standen die ersten Sequels auch bei ihm äh, im Stadtschloss. Mhm. Ne? Und da haben wir auch angefangen, die ersten Touren zu machen. Und äh, dadurch ist auch wieder eine unglaublich tolle Freundschaft entstanden. Der Jürgen war immer da und er hat mir so viel geholfen, auch mit den Schlüsselräumen, weil von Tontechnik habe ich so gar keine Ahnung gehabt. Und wir haben angefangen mit den Schlüsselräumen mit Babyphones, mhm. ne? also unsere Escape Rooms. Als erstes haben wir so 150 Quadratmeter hatten wir gehabt in der Rabanusstraße, mhm. ja, so die das Erdgeschoss von dem Gebäude. So also vier Räume konnten wir entstehen lassen. Und wieder, ne, gerade die Segways vor einer Weile, vor ein paar Jahren gekauft, da so langsam ins Rollen gekommen, hm, wie setzen wir das jetzt um, ohne viel Geld zu investieren, ja. weil es könnte ja sein, dass das nichts wird. Ja. Vielleicht wollen die Leute das ja gar nicht. Gut, dann haben wir mal gemacht. Wieder mal. Und äh, dann haben wir, um die Leute zu hören, in den Escape Rooms Babyphones genommen. Mhm. Ich habe gerade ein Kind bekommen, von <lacht> daher kannte ich mich damit aus. Marie kam gerade auf die Welt und dann auch noch und Leonard. Ähm, und dann haben wir das gemacht und der Jürgen hat uns die Kameras verlegt, damit mhm. wir die auch sehen können. Und dann haben wir das erstmal mit Babyphones gemacht. Und es hat nicht lange gedauert, ähm, da war das... Ja, gut angenommen und dann haben wir uns die Mischpulte gekauft nach mhm. und nach und dann haben wir Veranstaltungstechnik, Vertonung reingelegt. Ne? Weil ich, wenn ich spiele und, dann, und ich bin in einem Raum, wo... Walkie-Talkies verteilt werden. Ich verstehe immer die Leute auf der anderen Seite nicht. Hm. Ja? Über ein Walkie-Talkie in einer Stresssituation, wenn du dir Tipps einholst beim Escape-Room, du bist ja schon mal sauer an sich. Scheiße, ich kriege das nicht alleine hin. <lacht> ja? Ja. So, dann fragst du und dann verstehst du die andere Seite nicht hm. so richtig. Ne? Hm. Macht ein bisschen Potenzial hm. für Aggression. So, und dann, dann lasse ich die Dinge auch immer überall liegen. Wir haben in Hamburg einen Raum gespielt, Patrick und ich, mein Göttergatte. Und da war ein Raum, der hat sich verschoben, du konntest nicht wieder zurück, mhm. Na, bist in den zweiten Raum gegangen und ich habe das doofe Ding da liegen lassen, dann musste der Admin da irgendwie durch und uns das dann auf der anderen Seite heimlich zustecken, mhm. weil der sonst nicht mit uns reden konnte mhm. so, und das wollte ich so gar nicht und da hatte ich aber Gott sei Dank Jürgen mhm. und der hat uns das alles vertont und verkabelt, mhm. ja
0: Gott sei Dank. Ja, der hat in Fulda sehr viel getan. Ja. Ja, sonst für sind Fulda wahrscheinlich auch noch anders aus. Unbedingt. Das stimmt. Ja. Aber du hast gerade einen Mann angesprochen, der auch nicht nur in deinem Leben dich sehr viel unterstützt, sondern mittlerweile auch ja in bei deiner Firma sehr aktiv ist, oder mhm. bei deinen Firmen genau. äh, sehr aktiv ist, äh, dein Mann Patrick.
1: Ja, mein ja. Göttergatte, der äh, ist immer da. Ja. Das ist ganz toll. Der hat es auch nicht leicht. Mhm. Aber mhm. Männer haben es generell nicht leicht. Ne? Davon mhm. mal möchten wir das noch mal erwähnen. Mhm. <lacht> Aber ja, ähm, der macht meine Spusen alle mit. Weil er sagt, ich vertraue dir da, du hast da immer ein gutes Händchen für, mhm. was man umsetzen kann, was gut ankommt und der unterstützt mich da immer. Also damals mit den Auftritten, mit den vielen, mhm. genauso wie mit den Schlüsselräumen, ne ich fange etwas an und dann findet er das auch gut und dann unterstützt er mich eben mhm. und hilft mir, soweit es geht und sei es Babysitten für die Kinder, ne? Ja, und ähm, Seit drei Jahren, als die Marie dann in die Schule kam, unsere Tochter, habe ich gesagt, und jetzt ist so ein Punkt erreicht, das schaffe ich nicht mehr alles. Mhm. Kinder, das, das, Hausaufgaben, puh, wollen wir das mal umdenken?
0: Mhm.
1: Ja, und das fand er erst nicht so gut. Und er dachte, oh, dann bin ich auch noch beruflich mit dir verbandelt, so, ob das so eine gute Idee ist. Mhm. Und dann hat er erstmal nur Teilzeit gemacht ähm, und ja, ein halbes Jahr später kam er dann und sagt so, weißt du was, ich schmeiß jetzt hin ja. und äh, wir machen das zusammen. So.
0: War auch bitter nötig, denn ich habe es ja schon gesagt, ja. die Firmen sind gewachsen. Also ja. aus den erst vier Räumen sind mittlerweile wie viele Räume geworden?
1: Ja, elf Teams können zur ja. gleichen Zeit elf spielen. Elf Teams können parallel ja. spielen. Wir können, das hat tatsächlich zu ja. Deutschlands größten Escape Rooms hier ja. in Fulda. Ja. Ne? ja, Gott sei Dank. Und äh, alles auch selbst gebaut. Ja. Ja. Patrick ähm, kriegt von mir eine Idee hingeworfen und er guckt, wie er es umsetzen kann. Ich konzeptioniere die Räume und die Rätsel und mache ähm, alles, was ich kann und er versucht, das dann technisch umzusetzen. Ja. Ne?
0: Ich war ja selber jetzt vor, vor einiger Zeit bei dir, nicht mm -hmm. im Raum, aber ich habe dein wunderbares Team kennengelernt. Mm -hmm. Ich dürfte für euch einen Impro-Schnupperkurs beim Teambuilding geben, das was auch toll. sehr viel Spaß gemacht hat. Kann ja, ich danke. nur
1: empfehlen, ja. <lacht>
0: schön, vielen Dank. Aber auch äh, eure Räume kann ich empfehlen mm -hmm. und vor allem euer Team ist wirklich ein ganz, ganz tolles Team, ähm, also sehr freundlich, sehr lieb und äh, sehr zuvorkommend. Es hat super Spaß gemacht mit Gut, euch danke allen. Dankeschön, ja. Aber nicht nur äh, die, die Schlüsselerlebnisräume, du, wir haben es ja auch schon über die Segways gesprochen, mm -hmm. da bietest du richtige Touren an. Wie, wie, kommt, mm -hmm. wie kommt man daran?
1: Ähm, ganz einfach, man ruft mich an. Also da, da kann man auch noch dazu sagen, mein, mein Laden, Marions Events, das ja. klingt wie ein billiger Friseursalon, wurde <lacht> mir mal gesagt. Ne? Das hat halt den Grund, ich heiße halt so. Ja. Ja? Und ich möchte mit meinen Gästen auf Augenhöhe arbeiten. Mhm. Ja? Ich habe den einfach den Anspruch, die schenken mir ihr Vertrauen, dass ich denen eine tolle Zeit biete. Mhm. Und das sind manchmal ähm, auch Ganz besondere Zeiten, vom Junggesellenabschied bis zum 60. Geburtstag oder sonst irgendwas. Ne? Also, also Es hat ja es ist ja nicht immer so 0815, wenn die Leute zu mir kommen oder was mit mir machen wollen, sondern es hat ja oftmals auch ähm, ein, ja, einen Wert, den man nicht einfach wiederbringen kann. Mhm. Ne? So. Und von daher versuche ich, wenn möglich, das Sie auszugrenzen. Also, ja. wenn du bei mir in den Laden reinkommst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich dich sitze, sondern du bist bei mir, komm rin, fühle hm. dich wohl und wir haben eine schöne Zeit. Ne? Ähm, deswegen heißt mein Friseursalon, Friseursalon. <lacht> Marius Events, ja, weil es einfach um. um Person äh, per Personality geht, ja. ne? einfach um das Persönliche, genau, das Miteinander.
0: Ja, und über Marions Events könnt ihr auch diese Segway-Touren buchen. Genau. Wenn ich schon mal in der Stadt war und plötzlich kommt eine Gruppe von Segway-Fahrern vorbei, das könnt nur ihr gewesen sein. Ja. Ich weiß, dass Jürgen das auch eine Zeit dann auch mhm. noch die Touren gemacht hat. Äh, mittlerweile machst du das ja sicherlich also du ja, machst ich das ja auch. ich schon immer, gell? Das mhm. Schon immer. Ähm, wie... wie wie fährt sich so ein Segway? Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Echt ich würde das nicht? gerne schon immer mal machen. Das geht ja gar nicht. Hm. Siehst du, muss ich mal einkassieren. Ähm,
1: du stellst dich drauf und das Segway pendelt sich von hm. alleine aus. Das hm. ist das Schöne beim Segway-Fahren. Das fällt nicht um wie das hm. Fahrrad. Hm. Du musst nicht das Gleichgewicht vom Gerät aus pendeln. Du musst nur dein Körpergewicht, wenn du losfahren willst, ein bisschen nach vorne auf die Fußspitzen ähm, legen und wenn du bremst, nach hinten. Hm. Also eigentlich genau das, was du beim Laufen tust. Hm. Ne? Nichts anderes. Nur, dass du da das unterbewusst machst. Mhm. Und das war's. Und lenken tust du mit dem Lenker. Äh, statisch rechts, links, da, wo du hin willst, ziehst den Lenker hin. Mhm. Und es geht ganz leicht. Und die sind so feinmotorisch. Es gibt ja auch so Nachbauten. Mhm. Ne? Die sind aber nicht so... Gut, wie, ja. wie Segway. Also nichts kann der Firma Segway nachkommen. Mhm. Die sind dann ein bisschen abgehakt oder, weiß ich nicht, schalten sich mitten im, im äh, Getümmel auch mal aus <lacht> oder so. Ninebot ist noch so eine Tochterfirma, mhm. hat Segway aufgekauft. Die sind aber nicht so robust. Die sind ja. kleiner und nicht so robust, aber für den Hausgebrauch ganz okay. Mhm. Ja. So, aber ich schwöre auf Segway selber, das ist super und es kann jeder. Ne? Wenn du irgendwie nicht fahren kannst, dann ist es eine Kopfsache. Mhm. Oder du hast ein sehr großes Gleichgewichtsproblem, dass wenn du selber nicht auf dem festen Boden stehst, dass du ein Problem dann hast, stehen zu bleiben. Ne? Dann ist es schwierig. Mhm. Aber wir üben das erst mit den Gästen ganz in Ruhe. Und erst wenn jeder fit ist, dann geht's los. Dann geht's
0: los und was macht ihr dann? Ihr fahrt durch die Stadt und schaut euch mhm. die Stadt an. Und ja, ist un das unterschiedlich. Je nachdem,
1: was du willst. Mhm. Stadtführung ist zu weit gegriffen. Ja. Ist eher so Sightseeing, okay. ne? so Point of Interest. Mhm. Oder auch Frauenberg, ne? mhm. wo man schön hochfahren kann. Natürlich fahren wir den Dom an und so, mhm. aber das ist individuell, das mhm. kommt auf die Gruppen an, worauf die Lust haben. Wenn die hier aus Fulda sind und einfach fahren wollen, dann geht es eher in die Fulda Aue. Mhm. Oder meine Lieblingstour ist die Hessenmühlentour. Mhm. In der Hessenmühle starten, dann durch den Wald äh, Richtung Großen Lüder mhm. und dort dann eine Runde gedreht und wieder zurück. Das ist super. Also wenn man sagt, ich will nicht durch die Altstadt, mhm. oh mein Gott wobei das hier in Fulda ja wirklich kein Problem ist. Und dann in die Fulda-Aue kann man auch gerne zum Beispiel hessen machen. Mhm. Oder wir machen auch individuelle Türen, Touren. Wir fahren auch in Bad Salzschlürf oder in, in Bad sohn münster Wir sind da ganz flexibel.
0: Spannend. Und ja. ähm, wahrscheinlich nicht nur Touristen, wie du es gerade gesagt hast, sondern auch wirklich Fuldaer, die ja, einfach nur fahren wollen. Ja so. klar,
1: es geht ja nicht nur um Sightseeing, ja. ne? sondern es ist ein Kann, aber kein Muss. Ne?
0: Ja. Also wir haben die Schlüsselerlebnisräume, wir haben die Segway-Touren. Und dann kam aber Corona. Wie war das mhm. für euch?
1: Ja, ein Schlag ins Gesicht, ne? so wie dir wahrscheinlich auch. Mhm. Ne? Ähm, da ging ja gar nichts mehr. Da ging einfach gar nichts mehr. Wir haben ja auch mörderische Dinner. Wir haben auch andere Sachen. Ne? Oder wir kochen mit den Leuten zusammen in den Schlüsselräumen. Wir mhm. haben ja ganz viel Platz. Und machen verschiedene Projekte und plötzlich nichts. So Und ich bin nicht gewohnt, nichts zu tun. Ich bin seit zwölf Jahren selbstständig, also selbst und ständig und immer wieder kreativ, und mal machen und weiterentwickeln und plötzlich war das alles weg. Ich glaube, die ersten zwei Wochen habe ich mich verkrochen, dann war ich mit Marie in der Küche und wir haben für sie Süßigkeiten gemacht, Schokolade und mhm. so, weil Marie verträgt nicht alles, die kann keine Kuhmilchprodukte essen. Ähm, und sie verträgt, ich weiß, der eine oder andere glaubt es nicht, aber sie verträgt den weißen Haushaltszucker nicht. Hm. Äh, wenn sie Rohrzucker isst, das geht, da reagiert ihre Haut nicht drauf, ne, Neurodermittes bedingt. Aber wenn sie weißen Zucker isst, dann, dann wird die richtig rau, das merkt man. Und Produkte eh. So, acht Jahre alt, und du darfst genau das nicht essen. Und Schweinesgelatine auch nicht, hm. nur super. Hm. Da hast du echt eine tolle Karte gezogen. Hm. Ne? Also, was machst du? Und äh, meine Schwiegermutter ist auch ganz toll, die hm. hilft da auch immer ganz viel und macht und tut und produziert Leckereien, sodass sie es auch essen kann. Und dann waren wir wieder mal am Machen, weil wir hatten ja Zeit. Und dann steht die Marie neben mir und sagt, sag mal Mama, warum machen wir das eigentlich nicht für Leute, die das auch nicht essen können? Wir könnten doch was abgeben.
0: Mhm.
1: Das ist eine geile Idee. Hast recht, könnte man machen. Gar nicht doof. Mhm. Ne? Und da ist die Idee ge äh, geboren. Und deswegen heißt unsere Süßigkeitenmanufaktur auch Herz gemacht. Mhm. Ne? Das ist einfach ein Herzensprojekt. Mhm. Ähm, und dadurch ist das entstanden. Ja. Und dann habe ich zufällig ne, ähm, bei YouTube ein Video gesehen, wie man Rockbonbons herstellt. Das ist wirklich nur zufällig gewesen. Und ich dachte nur, das ist ja toll. Weil die sind bunt, die sind ähm, anders, die, da sind Motive drin. Mhm. Ne, kein normaler Bonbon. Und dann ich, das ist ja cool. Ähm, und dann habe ich das ausprobiert. Das ist natürlich richtig in die Hose gegangen. Ne, also <lacht> habe dann... Ähm, eine Bonbonmacherin angesprochen und die war so nett und ich durfte einen Tag mal kommen und mal gucken, wie sie das macht und danach bin ich wieder heim, habe es wieder selber probiert. Okay, das eine oder andere ging, aber so richtig noch nicht. So und dann dachte ich so, mache ich das, mache ich das nicht, bilde ich mich da weiter oder nicht, kann ich da irgendwie, soll ich das und ich saß so auf dem Sofa. Ne? Und wenn ich grübel, dann grübel ich halt auch mal zwei, drei Tage und das hat Patrick einfach nur genervt. <lacht> Und dann sitzt er neben mir auf dem Sofa und sagt, oh Mann, ey, steht auf und geht in den Keller hm. und ruft mich. Und dann, ja, was, geht er hinterher? Und dann steht er im Keller, er, ne, er ist so alles, aber nicht euphorisch oder, ach komm, lass uns mal was reißen. Hm. Ne, das ist Patrick so gar nicht. Er macht die Kellertür auf und sagt, so, pass mal auf, wir reißen das jetzt hier alles raus, wir machen das neu und dann machen wir die Küche rein und dann machen wir das hier und dann machen wir das da und dann, dann kannst du hier deine Süßigkeiten produzieren. Hm. Oh, okay, also wir machen das. Und dann haben wir es halt gemacht. Mhm. Und dann habe ich recherchiert und habe eine Bonbonmacherin in Augsburg gefunden, die das auch ausbildet. Und die hat gerade aufgehört mit ihrer Manufaktur, pandemiebedingt, hat sie gesagt, nee, ich hau jetzt einen Sack, das ist mir jetzt zu viel. Weil die hat vorwiegend Events gemacht, mhm. ne, mit, mit Junggesellenabschieden und so weiter. Und da hatte ich Glück, ich konnte noch mal rumkommen, dann war ich eine Woche in Augsburg und dann habe ich das gelernt, mhm. wie funktioniert das. So, ähm, ja, und dann learning by doing, ja, zu Hause wieder angekommen und dann haben wir Bonbons gemacht und gemacht und wieder in die Tonne gekloppt und wieder gemacht. Manchmal ging es gut, manchmal ging es nicht gut, ja, dass, die Zitronen, dass das Zitronenbonbon auch aussieht wie eine Zitrone. Ja, also wirklich, als wenn du eine aufschneidest. Und dass äh, ein Smiley auch da drin ist. Weil wir durften ja die ganze Zeit unser Lächeln nicht mehr betrachten. Ne? Gut, bei manchen ist es besser, wenn du die Maske anlässt. Aber ähm, so, und da wollte ich ja Motive reinmachen. Und dann wollte ich da ein Herzchen reinmachen. Und ja, ging auch ganz gut. Und äh, das letzte Jahr war war sehr zuckerhaltig mhm. <lacht> und jetzt war ich nochmal ähm, auf dem Lehrgang bei einem Bonbonmacher, der das auch schon acht Jahre macht, in Rotenburg, ob der Tauber mhm. und der Franz hat mir dann nochmal gezeigt, wie man Buchstaben schön mhm. ins Bonbon bekommt. So, jetzt warte ich darauf, dass ich Zeit habe, noch Buchstaben reinzubringen und habe schon einen Bonbon jetzt gemacht, da steht drauf, I love Fulda, Na schön. sonst habe ich immer I love FD gemacht, das kriege ich hin, ne, zwei Buchstaben, aber jetzt Fulda ausgeschrieben, ne, also es sind dann schon mehr, oder Danke kriege ich auch hin, genau weil wir dann auch Hochzeitsbonbons machen können das und ich Taufbonbons. Fragen. Ihr und, macht doch Sonderanfertigungen. Wenn Na ein klar. Kunde
0: zu euch kommt und sagt, ich hätte gern äh, mein Gesicht in den Bonbon, Ja, dann wird es... kommt aufs Gesicht
1: Als <lacht> Ein Smiley ist ein einfaches, ja. sehr gerne. Ja, genau, wir machen individuelle Bonbons mhm. für Firmen, für Privatleute. Oder was ich auch schon machen durfte, ähm, ist eine Hochzeits-, also Hochzeitsantrags. Mhm. Bonbon. Ich habe es, glaube ich, dreimal machen müssen, bis man es richtig lesen konnte. Aber äh, Mary, me? Hm, schön. Ja, in drei Bonbons ja. allerdings. Das habe ich nie in eins gekriegt. Ja. Ähm, und ich fand das echt cool. Und dann hat sie ein Bonbon-Glas gekriegt mhm. und musste das dann adaptieren, was es war also wirklich ein Mann, der das beauftragt hat. Und sie musste dann herausfinden, was er eigentlich von ihr will. Mhm. Aber wir hatten auch schon äh, äh, Hochzeitsanträge in den Schlüsselräumen. Ja, Auch schon schön. Ja, ja. Das, das
0: kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Die Bonbons kriegt man wahrscheinlich auch in den Schlüsselräumen. Und also ja. wo, wo kann man die noch erwerben?
1: Die kriegst du in der Heimatliebe hm. Fulda. Ne? Die waren sofort dabei, als ich die angerufen habe. Guck mal, ich habe eine Idee, hm. wo wir das machen? Die kriegst du in der Touristeninformation in Fulda und im Glückswerk, in hm. der Marktstraße. Und natürlich äh, in den Schlüsselräumen und über unseren Online-Shop. Ne? Hm. herzgemacht-hessen.de ja. heißt der.
0: Alle mal auf jeden Fall reinschauen. Und jetzt ja. gibt es ja auch, wir haben es schon am Anfang des Podcasts gesagt, die Friedensbonbons. Ja. Auch da auf jeden Fall zugreifen, denn das ist ja auch wichtig, wie man gemerkt hat. Und so wichtig, dass wir sogar, wir reden auf einem bestimmten Tag, dem 17.3., was mhm. wird an diesem Tag denn sein?
1: Ja, ich, ich wollte nicht nur Bonbons machen, sondern ich habe ja eben auch unser Schlüsselerlebnisräume-Team. Mhm. Und die wollten auch was machen, die wollten auch was beitragen. Und so werden wir ähm, Donnerstag, den 17.3. Äh, Escape Room spielen. Mhm. Also man kann sich die Slots ganz normal buchen. Und die Einnahmen gehen zu 100 Prozent auch in unser Projekt, was wir unterstützen wollen mhm. für die
0: Ukraine. Sehr schön. 17.3., mhm. merkt euch das vor, meldet euch an. Genau. Dann, ja, an dem Tag alles für den guten Zweck genau gegen den Krieg.
1: Spaß haben und auch noch was
0: Gutes tun. Ja. Genau. Vielen Dank dafür, dass du dich da so einsetzt. Vielen Dank, Gerne. dass du die Zeit genommen hast hierfür unseren Podcast. Wir sind, schon, wir sind schon fast durch, aber mhm. eine Frage, die ich auch jedem Gast hier stelle. Du darfst ja einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playlist. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Oh, Happy Day. Passt. Passt Ganz zu dir. Klar. Passt ja. Ich glaube, das ist ein Song, der wirklich auch zu dir passt. Ja,
1: ich denke auch.
0: Dann würde ich sagen, danke nochmal. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Die Abschlussworte gehören mir. Ja, du wow. Du darfst dich von den
0: Hörern verabschieden.
1: Echt? Das ist ja toll. Ja, machen. Ausrufezeichen.